0: der Reihe, wenn man sich denn äh, die letzten Folgen dieses Podcasts anhört und manch einer wird vielleicht gedacht haben, hm, das passt ja gar nicht, das passt ja gar nicht so zum Thema Spiritualität, äh, Self-Love, Body-Love, ähm, Selbstannahme, whatever. Und ich finde und sage ganz bewusst, doch das Thema Abnehmen oder ähm, das Streben nach einem bestimmten Körper Typus hat sehr wohl etwas mit dem Thema Body Love und der Body Love Bewegung zu tun. Denn die Liebe zu dir hat nichts damit zu tun, wie dein Körper aussehen sollte. Es ist nur eine Sache zwischen dir und deinem Körper und du entscheidest, in welchem du leben möchtest. Und da du nur ein Leben und einen Körper hast, ist jeglicher Wunsch legitim. Und wenn es dein Wunsch ist, abzunehmen, weil du dich nicht wohlfühlst in deinem Körper, weil es zwickt oder weil du vor dem Spiegel stehst und dich in dem Sinne nicht schön findest oder ähm, Mühe hast, das, was du siehst, auch als ästhetisch zu empfinden. Welche Gedanken auch immer du hast, wenn du dich anfasst, wenn du dich anziehst, wenn du dich betrachtest, ähm, da darfst du hingehen, da darfst du hinschauen und sagen, okay, ich möchte etwas ändern, denn es ist mein Leben und es hat nichts damit zu tun, ähm, ob ich mich liebe, ob ich mich als Person annehme. Ich möchte da einfach nur ansetzen und sagen, okay, das ist der nächste Step, hier möchte ich auch noch an mir arbeiten. Insofern passt das sehr gut und ich finde, es passt natürlich auch zum Jahresbeginn. Mich hat nicht gewundert, dass dieser Wunsch aufkam, dass ich etwas zum Thema Abnehmen äh, erzähle. Und deswegen kommt heute eine ganz dicke, große Folge, ein Abnehm-Guide ähm, rund um dieses Thema alles, was ihr wissen müsst, möglichst knackig formuliert, denn darüber könnte man ja wirklich ein Buch schreiben. Ich meine, darüber sind auch sehr viele Bücher geschrieben worden. Aber ich versuche es ähm, wirklich runterzubrechen auf das Allerwichtigste und euch mitzugeben, was ihr braucht. Ich habe schon mal eine Folge veröffentlicht zum Thema äh, zur Wunschfigur nach der Geburt. Das heißt, äh, speziell für Mamis, die gesagt haben oder die, die wissen wollten, okay, jetzt äh, habe ich gerade geworfen, ähm, was kann ich tun, ähm, wie kann ich abnehmen, wie kann ich zunehmen, was auch immer euer Wunsch war. Äh, und da gab es ähm, einmal die Folge zum Abnehmen mit Sport und Abnehmen mit der richtigen Ernährung. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Heute ist ähm, diese Folge ganz allgemein ähm, allen Menschen äh, gewidmet, die unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht, den Wunsch hegen, abzunehmen. Und ähm, ja, wir werden verschiedene Themenblöcke hier behandeln. Ähm, es wird zum einen ähm, ganz konkret um, um die Ernährung gehen, also was kannst du tun, ähm, wie kannst du deine Erfolge äh, sicherstellen, wie kannst du dranbleiben, also auch die mentale Komponente, wie ähm, kontrollierst du ähm, die Entwicklung und ähm, auch zum Thema Sport und ja, ich denke... Danach äh, wirst du wahrscheinlich gut vorbereitet sein und in dein Körperprojekt starten können. Vor allem, glaube ich, mit einem gesunden Menschenverstand, denn das ist mir sehr wichtig. Äh, deswegen äh, werde ich auch immer wieder auch etwas dazu sagen, was eben ähm, ja, den, den Verstand angeht, denn den schalten die meisten leider eben aus, wenn es darum geht, abzunehmen, ja. Um, und daran sind die Medien also, und daran sind viele Personen in der Öffentlichkeit um, nicht unschuldig, denn ihr kennt das alle, auch ich kenne das um, noch zu Beginn meiner Diätzeit, von der werde ich gleich erzählen, uh, das waren noch die Zeitschriften, in denen es ja einfach klipp und klar darum ging, wie nehme ich schnell ab in zwei Wochen. Und dann hast du gelernt, alles klar, mach die Ananaskur, mach die Kohlsuppendiät, was auch immer. Und äh, es wurde nie darüber gesprochen, welche gesundheitlichen Risiken solche Strategien bergen und ähm, vor allem auch, dass es zu nichts führt. Also, dass du, weniger, dass du weder glücklich noch schlank sein wirst, wenn du eben diese Diäten durchführst. Und auch heute noch in den sozialen Medien beobachte ich leider viele, viele fatale Vorbilder, ähm, die ja, in der Regel junge Mädels dazu inspirieren und mitreißen, ihrem Weg zu folgen und ähm, ja fatale Entscheidungen zu treffen, fatal in dem Sinne, dass es häufig zu irreparablen äh, körperlichen, hormonellen Schäden kommen kann und auch dazu würde ich gleich etwas sagen, deswegen ist mir ganz wichtig, dass wenn du diesen Wunsch hegst abzunehmen, ähm, dass du dir immer diese Frage stellst, wie wichtig ist es im Allgemeinen und wie wichtig ist es dir? Woher kommt dieser Wunsch? Und ist es wirklich deiner? Oder möchtest du bloß einem bestimmten Typus, einem bestimmten, bestimmten Bild entsprechen und eiferst du eigentlich ähm, einer, einer, einem ideellen Bild nach, ähm, das du darstellen möchtest, aber... Eigentlich eben nicht wirklich, dass es eben nicht deine, dein tiefster Wunsch ist. Und das ist insofern interessant, weil es nahezu unmöglich ist, zielstrebig und diszipliniert zu sein und sein Ziel zu erreichen, wenn man nicht intrinsisch motiviert ist. Und intrinsisch motiviert bedeutet von innen heraus, also dass du ähm, es wirklich in dir spürst, dass es in dir gereift ist, dass es überhaupt in dir ähm, heran Gewachsen ist dieses dieses Gefühl von, okay, ich möchte es unbedingt und ähm, ich brenne dafür und was auch immer kommt, ähm, ich bleibe auf meinem Weg. Und wenn du intrinsisch motiviert bist, wirst du es schaffen. Wenn du es nicht bist, niemand anders kann dich motivieren. Eine Motivation von außen ist keine Motivation und sie wird dich nicht ans Ziel bringen, ähm, jemand anders kann dich nur manipulieren und das ist vergänglich, also willst du etwas schaffen, muss das Feuer in dir brennen und du musst es zu deiner Priorität machen, egal worum es geht, egal ob es ums Abnehmen geht, um, um berufliche Erfolge, persönliche Erfolge jeglicher Art, es muss intrinsisch motiviert sein und das Feuer muss in dir lodern, Unabhängig davon, was andere Personen sagen, was andere Personen tun, du bist ganz bei dir und bei deinem Wunsch. Deswegen horche unbedingt in dich hinein, ähm, nimm dir die Zeit, nimm dir die Ruhe, notiere dir vielleicht deine Gedanken, hör dir dazu vielleicht auch meine letzte Folge an und überlege dir: Ist es wirklich mein Wunsch abzunehmen? Und wie groß ist dieser Wunsch? Ähm, je größer er ist, desto einfacher wird es dir fallen. Und wenn du sagst, ich habe schon so viele Diäten gemacht, so viele Anläufe, ich habe es nie geschafft. Dann wäre vielleicht auch ähm, die Überlegung wert, ob du es jemals wirklich wolltest. Oder ob es vielleicht, ja, eine... eine, eine mh, ja, eine Erwartungshaltung von außen war, die du zu erfüllen versucht hast. Ja, also das, vielleicht hast du gedacht, wenn du jetzt schlanker bist, dann wirst du mehr geliebt. Wenn du schlanker bist, dann wirst du von den anderen Müttern bewundert dafür, dass du so schnell nach der Geburt wieder abgenommen hast oder, oder, oder. Und das wird, dich, das wird dir den Weg zu deinem Ziel immer erschweren. Und deswegen befasse dich damit. Auf der rein mentalen Basis befasse dich damit, ob es wirklich dein Wunsch ist. Und behalte auch immer im Hinterkopf, wenn du sagst, ja, eigentlich schon, total, aber ich schaffe es ja eh nicht, habe ich bislang eh nicht geschafft. Dann arbeite auch an deinen Glaubenssätzen. Dazu werde ich am Ende auch nochmal was sagen, aber ich möchte es vorab nur, nur schon mal anstoßen, damit du das bei allem, was ich gleich sage, im Hinterkopf hast. Behalte im Hinterkopf, dass es jeder schaffen kann. Jeder kann schaffen, was er sich vornimmt. Der Unterschied ist zwischen den Menschen, die es schaffen und denen, die es nicht schaffen, dass die Erfolgreichen ihr Ziel zur obersten Priorität machen und jede Entscheidung, die sie treffen, jeden nächsten Step, den sie vornehmen, in Richtung ihres Ziels treffen und machen. Und das geht nicht, wenn du das nicht unbedingt willst und wenn es nicht deine Priorität ist und wenn du nicht dafür kämpfst, was dir wirklich wichtig ist. Und denke immer an einen Satz, den ich mir auch immer wieder aufrufe, wenn ich etwas unbedingt erreichen will. Schmerz vergeht, Erfolg bleibt. Es ist nicht einfach abzunehmen, obwohl die Rechnung an sich einfach ist. Es ist nicht einfach, weil du wirst mentale Hürden über, überwinden müssen. Ähm, du wirst gegen deine, gegen deine Gedanken kämpfen müssen, gegen deine negativen Glaubenssätze, gegen Fesseln, die dich festhalten, gegen Gewohnheiten, die du etabliert hast über Jahre. Du wirst Nein sagen müssen, obwohl du eigentlich am liebsten Ja sagen würdest, weil es der bequemere Weg ist. Es ist nicht einfach und es tut weh, aber Schmerz vergeht, der Erfolg bleibt. Bevor du also dir vornimmst, jetzt abzunehmen und es dieses Jahr unbedingt schaffen zu wollen und es ist deine Priorität, das weißt du, ähm, setz dich hin und schreibe auf. Schreibe ganz konkret auf, was dein Ziel ist und mach nicht den Fehler und schreibe auf, ich möchte dieses Jahr abnehmen, weil das ist kein, kein konkretes Ziel und dein Gehirn wird überhaupt nicht wissen, was es zu tun hat und wie es sich dabei unterstützen kann. Und du wirst es selber auch immer wieder vergessen, was du eigentlich erreichen möchtest, weil das ist viel zu schwammig. Das heißt, nimm dir einen Notizblock, Vielleicht benennst du ihn auch nach, ähm, ja, mein Abnehmziel 2020 oder was auch immer und ähm, schreibst dir auf, was du überhaupt erreichen möchtest. Und auch wenn Deadlines sehr unbequem sind, Deadlines helfen dir immer, am Ball zu bleiben. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Bräute es grundsätzlich schaffen, abzunehmen bis zu ihrem äh, großen Tag, war bei mir auch so, hast du ein konkretes Datum und committest du dich und versprichst dir selber, da an diesem Tag willst du so und so aussehen und in das und das Kleidungsstück reinpassen, wirst du automatisch motivierter sein, dran zu bleiben. Setz dir also eine Deadline, wenn du zum Beispiel einen Urlaub geplant hast in diesem Sommer und es geht am 12. Juli los. Und dann schreibe die dir auf, ich möchte am 12. Juli so und so viel Kilogramm wiegen oder den und den Taillenumfang haben oder ich möchte in meine Jeans von vor fünf Jahren wieder reinpassen, was auch immer, was dich begeistert, was dich motiviert von innen heraus, das sollte dein Ziel sein und das solltest du aufschreiben. Und es ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass Ziele, die aufgeschrieben werden und konkretisiert werden, dass sie zu 40% mehr, also mit einer 40% höheren Wahrscheinlichkeit erreicht werden. 40%, das ist enorm viel. Also ähm, skippe nicht diesen Schritt, setze dich hier notier dir dieses Ziel und schau da immer wieder rein und ähm, im nächsten Step visualisierst du dich auch an dem Tag. Vielleicht meditierst du und nimmst es mit in deine Meditation oder während du es aufschreibst oder jeden Morgen, wenn du aufstehst oder jeden Abend, wenn du schlafen gehst, stellst du dir vor, wie du aussiehst an diesem Stichtag. Stell dir vor, wie du zum Beispiel eben in deinem Urlaub im Bikini bist und ähm, wie dein Körper aussieht, wie du dich fühlst, wie du denkst, welche Entscheidungen du triffst. Je stärker du auch deine Visualisierung und deine Vision von dir selbst ausstattest, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du sie erreichst. Und das ist auch kein Hokuspokus. auch das ist mittlerweile erwiesen, dass Menschen, die sich ganz konkret vorstellen, dass sie etwas erreichen und, und es sehr, sehr konkret und detailliert machen, dass sie es auch in der Regel tun. Ich weiß nicht, ob ich, ja, ich hatte es schon mal erzählt, aber ich glaube noch nicht in diesem Podcast, dass ich vor ungefähr acht oder neun Jahren die Vision hatte, dass ich mal ein Buch schreiben werde mit dem Titel, bis es wehtut. Ich habe das so konkret vor meinem Auge gehabt und eine Zeit lang, jeden Tag, in meinen Gedanken gehabt. Es ist zwar dann in den Jahren auch wieder verloren gegangen, aber als ich irgendwann den Buchvertrag unterschrieb und ich wusste, dass Buch wird, bis es wehtut, heißen, ist es mir wieder eingefallen. Und, und seitdem... Glaube ich an die Macht der Visualisierung und praktiziere sie selber täglich. Also tu es. Versuch es einfach. Du hast ja nichts zu verlieren. Ähm, wenn du also diese, diese Vision von dir selbst hast und du hast dein Ziel aufgeschrieben, ganz konkret und die so viele Details, wie es geht, reingepackt ähm, und dir auch die Gefühle vorstellst und die Gedanken, die du hast als Person, wenn, wenn du eben an deinem Ziel bist, dann beantworte dir selber nochmal die Frage, warum möchte ich das? Warum möchte ich abnehmen? Warum möchte ich an diesem Tag so und so aussehen oder so und so viel wiegen? Und beantworte dir die diese Frage ganz ehrlich. Weil, wenn es schwer wird, wenn du struggelst, wirst du dir diese Antwort abrufen. Du wirst sie abrufen müssen. Wenn du merkst, ich komme nicht weiter und es ist richtig schwer, weil dann wird es dir helfen. Also warum möchtest du abnehmen? Und schreib auch das auf. Und sei da auch ganz ehrlich zu dir. Möchtest du abnehmen, ähm, weil du dich eben nicht wohlfühlst, weil du dich so nicht annehmen kannst, weil du dich nackt nicht wohlfühlst und ich die mein Körper ja so angenommen hat, wie er ist und ähm, mit all seinen Veränderungen und so weiter. Ich habe diverse Phasen in meinem Leben gehabt und ich kann das so gut nachempfinden. Dieses Gefühl von, okay, ich wünschte, ich könnte mich ausziehen und mich einfach wohlfühlen. So in meinem Körper, wie er da steht, äh, in seiner vollen Gestalt. Und... Es ist auch nicht richtig zu sagen, man macht es dann halt einfach nur für andere, damit andere es, ähm, damit andere mich bewundern, damit andere mich gut finden. Es ist auch für einen selbst. Es löst auch ein gewisses Gefühl aus von Selbstbewusstsein, von Stolz und das gehört dazu und es ist auch völlig legitim, einen starken, athletischen Körper haben zu wollen, wenn es einem hilft, äh, stärker durchs Leben zu gehen, selbstbewusster durchs Leben gehen, zu gehen, glücklicher durchs Leben zu gehen und Du darfst abnehmen und du darfst all das tun und du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Tu es also, wenn es dir wichtig ist oder wenn es gar wichtig für deine Gesundheit ist. Ja, das kann auch sein, dass du ja vielleicht ähm, in dem Sinne übergewichtig bist und sagst, okay, ich merke es mittlerweile an, ähm, ja, an meinen Blutwerten oder an meinen Gelenken oder meiner Fitness. Ich halte einfach nicht mit meinen Kindern mit, was auch immer. Es ist legitim und du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Wichtig für deine psychische Gesundheit ist aber auch, die Kontrolle über dich und dieses ganze Projekt zu behalten und zu wissen, ich kann jederzeit aufhören. Zum Beispiel, ich kann jederzeit mit dem Kalorienzählen aufhören oder mit der Restriktion. Und dass du weißt, ja, ich kann auch jederzeit einfach komplett frei sein und genießen, was ich gerne mag. Und Denn am Ende darf die Lebensqualität nicht auf der Strecke bleiben. Und ja, es ist möglich. Es ist möglich, abzunehmen und trotzdem Spaß am Leben zu haben. Es ist möglich, abzunehmen ähm, oder eine Diät zu halten und trotzdem äh, Spaß zu haben und glücklich zu sein. Das ist alles möglich, aber es erfordert halt eben auch einen regelmäßigen Dialog mit sich selbst, äh, das Aufspüren der Bedürfnisse, einer gewissen Intuition, dass man ähm, auch nicht nur den Fokus ausschließlich aufs Abnehmen legt und ähm, sondern auch ja, immer wieder diese, diesen Gedanken aufgreift, es ist zwar meine, mein größter Wunsch aktuell und es ist eine Priorität, ich mache es momentan zu meiner Priorität, aber das heißt nicht, dass ich auf all das, was mir sonst im Leben wichtig ist, komplett verzichten muss, ähm, jedenfalls auch nicht für immer, <lacht> denn andernfalls, wenn du es zu verbissen siehst und wenn du dich allzu sehr da reinstürzt und alles richtig machen willst und alle möglichen Tipps befolgen willst, die du irgendwo liest, dann rutschst du ähm, schnell in eine Diätspirale und das kann eben fatale Folgen haben. Und ähm, wer mein Buch Bis es tut gelesen hat, der wird wissen, wovon ich spreche. Äh, ich habe ja mein Abnehmprojekt insofern zur absoluten Priorität gemacht, als dass ich wirklich keine anderen Ziele mehr hatte in meinem Leben. Ich hatte verschiedene Phasen, aber ich, ich greife jetzt mal eine raus, und zwar die, die für mich am prägendsten war. Das war die Phase von neun oder zehn Monaten zwischen ähm, meinem Heiratsantrag, also dem Antrag, den mein Mann mir gemacht hat, und der Hochzeit. Äh, da war mein Wunsch, an, an unserem Hochzeitstag so und so auszusehen in dem und dem Kleid so stark, ich hatte das so konkret vor Augen und es war mir so wichtig, dass ich nichts anderes mehr zugelassen habe. Und ich war in einem Tunnel gefangen, ich hatte Scheukla äh, Scheuklappen auf und habe das Wichtigste, was für mich war, einfach Kalorien zählen, keine Ausnahmen machen, nur aus der Tupperdose essen und äh, rückblickend weiß ich, was ich versäumt habe, ist einfach ja, das, worum es eigentlich ging, zu zelebrieren, nämlich die Hochzeit, unsere Liebe, die Vorbereitung. Ähm, ich habe daraus so eine One-Man-Show gemacht. Also ich soll so und so aussehen. Deswegen werde ich auf diesem Weg das und das machen. Und Spaß gemacht hat es nicht. Mir ging es nicht schlecht. Ich war nicht unglücklich. Es war auch eine aufregende Zeit. Aber <lacht> wenn ich mich vergleiche, die ja wie von heute mit der ja wie von damals, dann sehe ich natürlich einen immensen Unterschied und weiß jetzt erst, was eigentlich wahres Lebensglück bedeutet. Ähm, ja und was das eben auf rein medizinischer Ebene, auf körperlicher Ebene zur Folge hatte, war, dass ich meine Periode verloren habe. Zuvor ja schon öfter, aber da auch wirklich ähm, in dem Sinne irreversibel, weil es dann hieß, ich könne, ich könne keine Kinder bekommen, mein Hormonhaushalt äh, sei so dermaßen aus der Balance. Äh, ich befände mich in einer frühzeitigen Menopause, die Eierstöcke sind inaktiv, die Schleimhaut ist nicht aufgebaut, da wird sich nichts tun, hieß es dann. Und da ist mir bewusst geworden, welchen Preis das hatte, dass ich an meinem Hochzeitstag so aussah, wie ich aussehen wollte. Wobei ich da auch noch dazu sagen muss, ich hatte eigentlich alles erreicht und doch stand ich da und dachte, ach guck mal, da hättest du noch mal ein bisschen mehr rausholen können. Da hast du dir doch zu viel erlaubt. Und ich bin nicht angekommen. Ich hatte dieses Glücksgefühl, das ich mir ursprünglich vorgestellt hatte, dass wenn ich mein Ziel erreicht habe und dort stehe, hatte ich mir hatte ich an diesen Tag geknüpft. Und dann stand ich da und ich hatte eigentlich alles und doch eben nicht dieses Glücksgefühl. Ähm und der Preis war hoch. Ich konnte zu dem Zeitpunkt keine Kinder mehr bekommen. Ich musste eine Hormontherapie machen. Ich musste zunehmen. Ich musste unbedingt Körperfett wieder aufbauen, weil ich kaum noch Körperfett hatte. Für eine Frau unfassbar ungesund ähm ich war chronisch erschöpft, wahrscheinlich dauerhaft im Übertraining, weil ich wahnsinnig viel Sport gemacht habe. Ich bin morgens noch vor der Arbeit 10 Kilometer Joggen gegangen und nach der Arbeit habe ich Krafttraining gemacht. Es war wirklich krass und ich wusste dann danach einfach, das ist es einfach nicht wert. Also ich habe nur diesen einen Körper und er trägt mich durchs Leben und er soll Kinder bekommen. Aber ich habe ihn behandelt wie eine Maschine und das ist er einfach nicht. Ich bin kein Roboter. Zwar weiß ich seitdem, dass ich wirklich zu Höchstleistungen in der Lage bin und dass ich alles schaffen kann, was ich möchte. Aber seitdem weiß ich auch, wie wichtig es ist, mir vorher die Frage zu stellen, wie wichtig ist es mir, was bin ich bereit zu geben und welchen Preis bin ich bereit zu zahlen und da wirklich immer wieder mit sich in, in, in den Dialog zu gehen ähm, sich gewissenhaft zu fragen, brauche ich das wirklich? Es ist im Nachhinein gut gegangen, weil meine Hormontherapien haben angeschlagen, ich hatte zugenommen, ich habe gelernt, mich aus dieser Diätspirale zu befreien, mich mehr mit mir zu verbinden, mit meinem Körper, die Veränderung anzunehmen und zu sagen, ich bin nun mal so und so. Ich habe ein natürlich, also man spricht von einem Setpoint-Gewicht, also ein Gewicht, das halt eben zu meinem ähm, zu meinem Körper und zum, zu, ähm, zu dem, wie ich bin und wie ich, wie ich genetisch auch äh, zusammengesetzt bin, der zu mir passt. Und wenn ich ganz normal lebe, wenn ich ganz normal esse, so wie ich es brauche, dann ist mein Gewicht so und so. Das ist für mich einfach mittlerweile Tatsache und etwas, womit ich äh, sehr gut leben kann. Aber es war ein langer Weg und es war sehr schwer, sich eben von diesem Kalorienzählen zu befreien, vom, von diesem exzessiven Sport und zu sagen, okay, das war nicht der Weg und ich möchte ihn nie wieder gehen. Es hat äh, eine ganze Zeit lang gedauert und ähm, ich habe mich auch mental sehr viel damit auseinandergesetzt, habe viele Bücher gelesen ähm, und kann also sagen, ich wüsste zwar, wie man jetzt diätet und ich würde es wahrscheinlich auch sehr, sehr gesund machen können, deswegen kann ich euch ähm, ja auch quasi die Facts vermitteln und guten Gewissens sagen, ich begleite euch hier mit einem, mit, mit gesunden Tipps, ähm, aber für mich wäre das heutzutage einfach nicht mehr denkbar, so radikal vorzugehen, um eben einem bestimmten Körperideal zu entsprechen. So. Das ist meine Geschichte. Du musst jetzt also abnehmen und du hast dir deine Ziele aufgeschrieben, du hast auch ein Bild von dir im Kopf, du hast eine starke Vision, du visualisierst dich immer wieder, am besten täglich. Du machst dir diesen Wunsch zur Priorität, aber vergiss dabei auch den Spaß im Leben nicht und weißt, du wirst diesen Weg gehen mit Neugierde, mit Vertrauen, mit Geduld. Aber du wirst... Dein Glück nicht an diesen Tag knüpfen. Das ist ganz wichtig. Erwarte nicht, dass du erst an diesem Tag glücklich sein darfst oder sein wirst. Das solltest du jetzt schon spüren. Du solltest jetzt schon das Glück in dir suchen. Darauf komme ich aber am Ende nochmal zu sprechen. Ähm, aber bitte nimm das immer mit, wenn ich ähm, von den konkreten Abnehmtipps spreche. So, ähm... Das Wichtigste zunächst ist, dass du deinen Kalorienbedarf ähm, errechnest, denn ob du abnimmst, hängt davon ab, ob du weniger isst und weniger zu dir nimmst, als du verbrauchst. Das heißt, du musst eine negative Kalorienbilanz haben, du musst weniger essen, als du verbrauchst. Ähm, das bedeutet, du musst auch erstmal wissen, wie ist dein Kalorienbedarf. Dazu gibt es sehr, sehr viele verschiedene Formeln und eigentlich sind sie alle recht ungenau, weil keine Maschine kann genau wissen, wie viele Kalorien du verbrennst, aber man kann sich mittlerweile auf einigen Seiten sehr gut orientieren und ich kann zwei empfehlen, das ist einmal der Kalorienrechner auf der Seite von Mix Body Shop, werde ich euch in den Shownotes verlinken und auch der Kalorienrechner bei Marathon Fitness, Mix Body Shop ist detaillierter, und je detaillierter ein ähm, Kalorienrechner ist, äh, ja, ein äh, Kalorienbedarfrechner ist, desto besser ist das auch. Wenn du das weißt, ähm, solltest du dir als nächstes eine Kalorien-App runterladen, ähm, denn ich sage dir ganz ehrlich, es wird keine Diät dieser Welt geben, die erfolgversprechend ist. Es gibt keine restriktive Diät. Es funktionieren Vielleicht für die einen, weiß nicht, wenige Kohlenhydrate besser oder für, für, für andere das Intervallfasten, was auch immer. Aber es gibt keine äh, Abnehmdiät per se. Die Abnehmdiät gibt es nicht. Das Einzige, was wirklich funktioniert und das Einzige, worauf du dich verlassen kannst und das, was meiner Meinung nach am gesündesten ist, auch für den Kopf, ist einfach das Kalorienzählen. Ähm, deswegen solltest du zumindest für drei, vier, fünf Wochen. Oder, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, bis zu deinem Tag X deine Kalorien zählen. Denn so stellst du sicher, dass du dran bleibst, dass du dir trotzdem alles erlauben kannst, was du möchtest, dass du keine Verbote hast, dass du auch ein Gefühl dafür bekommst, wie viel brauche ich, was tut mir gut, mit welchen Mengen komme ich klar, mit welchen Nahrungsmitteln komme ich besser zurecht. Und so weiter. Das äh, ist wirklich sehr aufschlussreich äh, ja, für, für, für dich selbst und für dein Leben und auch für dein Ernährungsverhalten, aber halt auch eben äh, der Garant dafür, dass du dein Ziel erreichen kannst. Ich kann dir da zum Beispiel MyFitnesspal ähm, empfehlen. Äh, das ist eine Kalorien-App, die in der Basisversion kostenlos ist und das da ist auch alles drin, was du brauchst, das heißt, du kannst dir deine Mahlzeiten zusammenstellen, du kannst Rezepte zusammenstellen, sodass du sie nicht immer wieder neu eingeben musst. Das heißt, wenn du ein Typ bist, der jeden Tag das gleiche essen kann, dann ähm, erstellst du deine Rezepte und dann dauert das Kalorienzählen am Tag auch maximal eine Minute, weil du das automatisiert drin hast. Dann wird dir angezeigt, wie deine Makroverteilung ist, ähm, wie viel Fett, welche, welche Mengen Protein du zu dir nimmst. Dann hast du da auch einfach einen guten Überblick, was auch sehr wichtig ist, weil gerade Protein für dich ähm, so der Hauptfokus sein sollte, denn äh, Protein ähm, ist ja sowieso nun mal der Baustein unseres Körpers und unseres Lebens und ähm, auf der... Gerade wenn es ums Abnehmen geht, hilft dir Protein, dich insgesamt besser zu fühlen, leistungsstärker zu fühlen, eine höhere Sättigung zu erreichen. Es ist vor allem auch sehr hilfreich für dein Bindegewebe, für deine Haut. Und gerade wenn du viel abnimmst, solltest du schauen, dass du viel Protein zu dir nimmst, um dein Bindegewebe zu unterstützen. Aber halt eben auch, um deine Muskeln zu nähren und du brauchst deine Muskeln dringend, das ist quasi der, der Motor, konzentriere dich also darauf, dass du viel Protein isst, aber auch viel Gemüse, weil auch eben ähm, nicht nur Vitamine, also aus der Perspektive der Vitamine, dass die natürlich auch deine Körperfunktion unterstützen und dich fit und gesund halten, aber auch, weil äh, Gemüse viel Volumen bieten bei wenig Kalorien. Das heißt, du wirst auch da eine höhere Sättigung haben und du wirst deinen Magen füllen können und ähm, deswegen ist der Fokus bei Protein und Gemüse. Und Kohlenhydrate sind nicht essentiell. Das heißt, du könntest tatsächlich ohne Kohlenhydrate leben, äh, empfehle ich aber nicht, weil sie eben eine positive Wirkung auf dein Gehirn haben. Und wenn du zu wenig Kohlenhydrate isst, kann es sein, dass du dich häufig einfach dizzy fühlst oder leichte Stimmungsschwankungen, also bis zu schweren Stimmungsschwankungen, muss ich sogar sagen. Das ist bei mir nämlich so, dass ich wenn ich zu wenige Kohlenhydrate esse, dann ähm, kann ich sogar lethargisch werden, kann ich sehr schlechte Laune haben, ich kann mich dann schlecht konzentrieren. Und es gibt auch keinen Grund, auf Kohlenhydrate zu verzichten. Also ähm, wenn, wenn du gerne Nudeln isst, wenn ähm, du gerne viel Obst isst, es ist ähm, zwar manchmal von Nachteil, weil Kohlenhydrate häufig einen hohen Zuckeranteil haben und dadurch kann es zum Beispiel zum Abfall des Blutzuckerspiegels kommen, dann kommt der Heißhunger, dann hast du wieder mehr Appetit und mehr Hunger, was auch immer. Aber an sich, wenn du gut damit fährst, spricht absolut nichts dagegen und du solltest nicht auf Kohlenhydrate verzichten, wenn du gut damit fährst. Ähm, dennoch ist Low Cup zum Beispiel äh, per se nicht empfohlen aus meiner Sicht, weil es eben häufig zu Nebenwirkungen kommt, die äh, gerade im Bereich der Psyche liegen, aber auch im Bereich der Leistung. Es gibt Menschen, die zwar low Carb sehr, sehr viel leisten können, aber wie gesagt, jeder Mensch ist unterschiedlich, nicht bei jedem funktioniert es. Ähm, versuche einfach die Balance zwischen allen Lebensmitteln zu halten und zwischen allem, was du magst. Äh, sei da nicht zu so radikal und Springe nicht zwischen den Extremen, also äh, nicht zu extrem High Carb, nicht zu extrem Low Carb. Versuch einfach wirklich den Mittelweg zu gehen, dir alles zu erlauben, was du möchtest, aber halt eben innerhalb deiner berechneten Kalorienbilanz zu bleiben ähm, und somit quasi auch ja, auch ein bisschen loslassen zu können, ja, dann drehen sich deine Gedanken auch nicht permanent um. Darf ich dies, darf ich das? Ja, du darfst alles, solange es eben in deine Kalorienbilanz passt. Deswegen ist es sehr, sehr gut, das ähm, auch mal zu tracken und wenn du eigentlich weder Lust hast aufs Tracken noch viel Zeit hast, dann mach es wirklich einfach nur mal einige Wochen, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel du eigentlich aufnimmst, wie viel du eigentlich brauchst. Wie viel Zucker du zu dir nimmst, wie viel Fett du zu dir nimmst. Fett ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, gerade für uns Frauen. Auf keinen Fall auf Fett verzichten, ganz, ganz, ganz wichtig. Das war mein fataler Fehler damals. Ich habe wirklich minimal Fett zu mir genommen, weil ich nicht das Wissen hatte, dass Fett einen sehr, sehr großen Einfluss auf unseren Hormonhaushalt hat. Und äh, insbesondere wir Frauen sind da benachteiligt im Diäten. Männer können da ja wirklich sehr radikal Diäten, können auf viele Kalorien verzichten, können große Kaloriendefizite einhalten, wenig Fett essen und denen geht es trotzdem gut. Bei uns Frauen nicht. Bei uns Frauen kann äh, die Diät, aus, äh, kann die Periode aussetzen, kann es eben zu äh, psychischen äh, Abgründen <lacht> führen und es kann halt eben. Äh, irreparable hormonelle Disbalancen zufolge haben, deswegen empfehle ich oder lautet auch die allgemeine Empfehlung, ungefähr 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag einzunehmen. Das heißt, ich wiege ca. 50 Kilogramm, ich achte darauf, ca. 50 Gramm Fett zu mir zu nehmen. Das äh, ist dann bei sagen wir mal, Beim Frühstück auf jeden Fall Nussmus, dann nochmal Avocado, fettigen Fisch und noch ein paar Nüsse und so weiter. Und dann kommst du sehr gut auf, äh, auf deinen Bedarf. Genau, das zur gesunden Komponente. Kalorien zählen, wie funktioniert das? Ähm, in der Regel hast du auch die Möglichkeit, bei MyFitnessPal zwischen rohen und schon gekochten oder verarbeiteten Lebensmitteln zu wählen. Ähm, es ist immer gut, sie einfach roh zu wiegen, weil sich der Zustand nach dem Kochen, Braten, was auch immer, auch verändert. Ähm, wiege sie also roh, trage sie in deine App ein und ähm, ganz wichtig, lasse nichts aus. Also was viele machen ist, sie, sie tracken ihre, ihre großen Mahlzeiten und die ganzen Snacks dazwischen eben nicht und wenn sie die mal dazu zählen würden, wären sie überrascht, wie viel da an, Kohlen, an äh, Kalorien dann doch noch zusammenkommt und äh, das kann eben darüber entscheiden, ob du erfolgreich bist oder nicht. Also sei da sehr ehrlich zu dir auch mal eben eine Handvoll Nüsse, zack, 300 Kalorien, die du nicht berechnet hast, die aber eben dazu führen können, dass du vielleicht sogar zunimmst und nicht abnimmst. Also sei da in dem Sinne streng mit dir, wenn es dir wichtig äh, wirklich wichtig ist. Ähm, viel Wasser zu trinken hilft auch, weil solange du hydriert bleibst, solange du einen, äh, einen guten Wasserhaushalt hast, ähm, ist auch dein Hungerempfinden etwas gedämpft oder ich formuliere es mal anders aus, hast du zu wenig Wasser im Körper, bist du nicht genügend hydriert, kann es dazu führen, dass du Hunger empfindest, obwohl es eigentlich Durst ist, weil das Gehirn kann das häufig nicht unterscheiden, was ist Durst, was ist Hunger, dann, heißt, dann greifst, greifst du eher zu Essen als eben zu Wasser. Trinke viel Wasser, um ähm, auch deinen Magen zu füllen, um Leistungsstark zu bleiben, um konzentriert zu bleiben, weil auch wenn du kein großes Kaloriendefizit einhältst, kann es sein, dass dich eine Diät auch etwas schwächen wird, weil es ist immer ein kontrolliertes Hungern, äh, das darfst du nie vergessen. Das heißt, der Körper wird dagegen rebellieren, er wird versuchen, irgendwie an Essen zu kommen und dann kann es eben passieren, dass er dir Signale des Heißhungers oder sendet oder was auch immer und Wasser kann helfen, da ein bisschen entgegenzuwirken. Und was auch hilft, ist dein Kaloriendefizit eben nicht zu hoch anzusetzen. Also optimal ist irgendwas zwischen 100, 200 bis für eine Frau maximal 500 Kalorien. In diesem Bereich kannst du dich bewegen. Wie schnell du dann abnimmst oder wann du wie viel erreicht haben könntest, kannst du relativ leicht kalkulieren. Und zwar, wenn du ein Kilogramm reines Körperfett abbauen möchtest, und ich spreche nicht von Wassereinlagerung, sondern reines Körperfett, musst du 7000 Kalorien einsparen. Das heißt, sparst du 500 Kalorien ein, am Tag bist du also in einem 500-Kalorien-Kaloriendefizit, kannst du innerhalb von zwei Wochen ein Kilogramm Körperfett abnehmen, reines Körperfett. Die Waage wird vielleicht 2-3 Kilo anzeigen, weil du einfach gerade auch zu Beginn der Diät viel Wasser verlierst. Das ist einfach Fakt, weil du deine Ernährung umstellst. Du verzichtest auf Zucker, du verzichtest vielleicht halt eben oder auf, auf große Mengen Kohlenhydrate und Kohlenhydrate können eben viel Wasser speichern. Und es ist trotzdem so, dass auch wenn du es errechnet hast und weißt, alles klar, ich muss so und so viel einsparen, um so und so viel abzunehmen, wirst du vielleicht trotzdem Abweichung feststellen, was eben damit zu tun hat, dass du eine Frau bist. Das heißt, du hast, du hast einen Zyklus. Ähm, deine Menstruation hat einen großen Einfluss darauf, deine, deine hormonelle ähm, Situation im Körper, dass du zum Beispiel mehr Wasser einlagerst. Und das können wirklich mehrere Kilogramm Wasser sein. Ähm, und genauso ist es auch mit... Ähm, äh, Stress, hast du Stress, wirst du auch Wasser einlagern und so weiter. Ähm, es gibt also verschiedene Einflussfaktoren, aber du kannst dich ungefähr so daran orientieren. Ein ähm, Kilogramm Körperfett bedeutet 7000 Kalorien, die du einsparen musst. Lass dir dabei Zeit. Es ist ein langer Weg häufig. Es kann sich um Wochen, es kann sich um Monate, es kann sich sogar um Jahre handeln. Das Wichtigste ist aber eben dass du geduldig bleibst, dass du das Vertrauen aufbringst in das System. Es funktioniert. Ähm, nimmst du weniger auf, isst du weniger, als du eigentlich brauchst und verbrauchst, nimmst du ab, Vertrau dem. Vertrau dem, auch wenn sich erstmal einen Monat lang in dem Sinne nichts tut. Es kann wirklich sein, dass du äh, großen Stress hast, dass du, ähm, dass sich hormonell irgendwas umstellt. Es kann auch sein, dass, dass dein Körper einfach eine gewisse... Anpassung erst vornehmen muss, Vertrau dem Prozess und wenn du ja deine Vision hast von dir selbst, kannst du dir das immer wieder vor Augen holen und wissen, alles klar, ich komme dahin und manchmal ja, wächst das Blümchen noch lange, lange Zeit unter der Erde, bis es, <lacht> bis es endlich an, an, ans Tageslicht kommt, also Werd da bloß nicht ungeduldig und fang nicht an, nur weil du da irgendwie äh, nicht den gewünschten Erfolg nach zwei Wochen hast, jetzt Hardcore-Sport zu treiben oder noch mehr, ähm, noch weniger zu essen, sondern bleib da wirklich entspannt, das ist wichtig. Ähm, Supplements. Ich habe gerade ganz, ganz frischen Blogbeitrag dazu veröffentlicht, da kannst du gerne mal reinschauen. Den Blogbeitrag ähm, habe ich zusammengefasst, was mir hilft, ähm, insbesondere bei meiner Hashimoto-Erkrankung ähm, ja, mich fit, leistungsstark, gesund zu fühlen äh, das ist für dich sehr, sehr inspirierend sicherlich auch ähm, und da kannst du viel für dich mitnehmen ähm, was du dir aber merken könntest, ist die wichtigsten Supplements für dich, gerade wenn du den Wunsch hast abzunehmen, sind Omega-3 ähm, Fettsäuren, also Omega-3 Fischölkapseln vor allem und Vitamin D3 ähm, da kannst du gerne nochmal nachlesen im Blogpost. Das, das würde jetzt äh, hier das Thema sprengen. Außerdem Zink und Vitamin C ähm, können auch nicht schaden, <lacht> für einfach fürs Immunsystem. Gerade auch, wenn du eventuell jetzt äh, weniger äh, Essen zuführst als äh, zuvor, dass du da äh, entgegenwirkst oder Mängeln entgegenwirkst, indem du einfach schaust, dass du substituierst. Was ist also mit Sport? Ja, äh, Sport. Super wichtig. <lacht> oh, welche Überraschung. Du kannst natürlich auch ohne Sport abnehmen. Na klar, wenn du weniger isst, als du verbrauchst und machst keinen Sport, wirst du auch abnehmen. Die Frage ist nur, möchtest du den Körper haben, den du hast, wenn du ohne Sport abnimmst? Denn ähm, dieser Weg kann zur Folge haben, dass du äh, hängende Haut hast, dass du zwar äh, sehr schlank bist, aber... Ich will es mal vorsichtig formulieren, nicht wohlgeformt, dass du keine ähm, schönen oder ästhetischen oder athletischen oder welche auch immer du dir wünschst, äh, Silhouetten hast ähm, und das alles so ein bisschen hängt. Das kann ja sein, vor allem ab einem gewissen Alter. Sport ist also einmal aus dieser Perspektive sehr förderlich, weil es dir hilft eben. Ähm, auch, auch nach der Abnahme einen schönen Körper zu haben, weil du deine Muskeln aufbaust oder stärkst im Optimalfall. und Muskeln sind auch unser wichtigster Motor, einmal für, für, für das gesamte Wohlbefinden. Du wirst dich stärker fühlen, du wirst dich leistungsstärker fühlen, du wirst dich insgesamt fitter fühlen, wenn du auch Muskelarbeit betreibst, aber auch. Wenn du Muskeln aufbaust, wenn du genügend Muskeln hast, wirst du im Ruhezustand mehr Kalorien verbrennen, also wirst einen höheren Grundumsatz haben, als wenn du deine Muskeln sonst eher wenig betätigst. Deswegen äh, sage ich auch immer, dass der, der beste Sport für uns Frauen ist der Kraftsport, eben zum einen, weil es einen schönen Körper formt, weil es deinen Grundumsatz erhöht und du mehr essen kannst. Ähm, als wenn du keinen Sport treibst, aber auch, weil es eben in vielerlei Hinsicht positiven Einfluss hat auf, auf dein Leben und auf deinen Körper. Für die Haut, also für das Bindegewebe, ähm, Krafttraining reduziert auch das Osteoporose-Risiko, was wir Frauen nun mal in uns tragen, rein genetisch bedingt. Und gerade wenn wir Diäten, ähm, du kräftigst also nicht nur Muskeln, sondern auch äh, deine Knochen, und natürlich muss Sport Spaß machen, klar, aber behalte im Hinterkopf, dass dich tägliches Joggen gehen, also dieses exzessive, stundenlange Joggen gehen oder Zumba-Kurse, dass all das dich mehr schwächt, als dass es dich stärkt. Wenn du gute Erfahrungen damit gemacht hast, muss es dir wirklich Spaß machen und du sagst, hey, es funktioniert für mich, okay, mach es. Wenn du aber gerade an dem Punkt stehst, dass du sagst, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich machen soll und irgendwie Krafttraining, oh blöd, jeder hat mal klein angefangen, jeder hat mal bei Null angefangen, aber aus meiner, Exper aus meiner Erfahrung und äh, die geht nun mal jetzt schon auf ungefähr 13 Jahre äh, zurück und auch als Coach kann ich dir sagen, mit Krafttraining, fährst du am sichersten. Ich kann dazu gerne auch noch mal eine separate Podcast-Folge machen. Ich habe ja gesagt, heute will ich es alles nur so ein bisschen anschneiden, euch nur die wichtigsten Themen mit auf den Weg geben, aber nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, weil es ja wirklich sehr umfangreich ist. Ähm, mein Tipp fürs ja, ich sag mal, dranbleiben sowohl ähm, vom, vom motivierenden Aspekt, aber auch vom gesundheitlichen Aspekt und wenn du sagst, ich, ich möchte dieses Ziel auf jeden Fall erreichen, dann kann ich euch nur empfehlen, zum einen nehmt euch einen Coach, ein guter Coach wird euch bis zum Ziel begleiten, er wird kontrollieren, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, er wird schauen, wie entwickelt sich euer Gewicht, wie entwickelt sich eure Form, wie entwickelt sich eure Leistung, er wird gegebenenfalls ähm, Anpassungen vornehmen, um sicherzustellen, dass ihr bei eurem Ziel ankommt und Habt ihr einen Coach, werdet ihr automatisch ähm, ein gewisses Commitment fühlen, zum, zum einen, weil ihr natürlich bezahlt und nicht unbedingt Geld zum Fenster rausschmeißen möchtet, aber auch, weil ihr sagt, es oh, wäre jetzt peinlich, wenn der Coach jetzt sehen würde, dass ich zwei Kilo zugenommen habe und so weiter. Also, wenn es euch wirklich wichtig ist und ihr nicht wisst, wie ihr das alleine anpacken könnt, sucht euch einen guten Coach, investiert, es, ähm, investiert das Geld, es ist wahrscheinlich dann das bestinvestierte Geld, Überhaupt, also ich betone, wenn es wirklich euer oberstes Ziel ist. Und ähm, ja, alternativ äh, kann sich auch ein, ja, ein Freund, eine Freundin, ein Partner, ähm, ein pra Trainingspartner einfach anbieten, weil man sich mit ihm gemeinsam committet, zumindest sich mit ihm austauschen kann. Na, wie läuft seine Ernährung? Sollen wir heute mal zu Meal prep machen? Sollen wir mal zum Training gehen, was auch immer? Oder ihr legt sogar feste Tage ähm, fest, Trainingstage und ähm, ihr geht quasi nicht alleine. Ich formuliere es jetzt mal ganz krass durch die Hölle. <lacht> Apropos Me Prep. Me Prep ist sowieso, ähm, finde ich, ein absolut wertvolles und gutes Tool. Oh, da besucht mich jetzt ein dicker Rabe. Ich hoffe, der fliegt jetzt nicht wieder gegen das Fenster. Der hämmert nämlich manchmal gegen das Fenster. Ah, da ist er. Könnte jetzt lauter werden. Ähm, Prep, genau. Bereitet ihr eure Speisen schon vor, vielleicht zweimal in der Woche? Habt ihr eure Mahlzeiten schon vorbereitet und ihr greift dann nicht einfach schnell wieder zu irgendwelchen Snacks, die ihr nicht trackt oder wenn es stressig wird, dass ihr euch mal schnell eine Pizza bestellt und da auch nochmal schnell 1000 Kalorien im Überschuss seid, was auch immer. Das heißt, ihr stellt euch ein, zwei Mal die Woche, am besten ja, zweimal die Woche, damit es möglichst frisch bleibt in die Küche. Macht ein paar einfache Rezepte, ein paar Salate, die ihr vorbereitet, ähm, ein bisschen Gemüse, das ihr schon vorschnibbelt und dann abends nach der Arbeit einfach nur in den Ofen schieben müsst. Ein Frühstück zum Beispiel, äh, Overnight Porridge, äh, das hält sich super gut mehrere Tage im Kühlschrank. Und der Vorteil ist, ihr könnt dann einfach bei diesem Meal Prep, ich habe es früher immer sonntags gemacht, da habe ich alles vorbereitet, äh, zum Teil zum Beispiel meine Smoothies äh, eingefroren. Und dann morgens einfach nur einen Mixer gehauen, dass ich auch am Sonntag gleich alles in meine Kalorien-App eingetragen habe und dann einfach wusste, alles klar, das und das kann ich essen, das und das habe ich noch und ich hatte es aus dem Kopf. Das heißt, ich war größtenteils gar nicht so sehr in diesem Tracking-Modus und in diesem Diät-Modus, sondern ich hatte meinen Fokus darauf an einem Sonntag und vielleicht auch nochmal an einem zweiten Tag äh, später in der Woche, aber sonst war es halt einfach in dem Sinne aus den Augen, aus dem Sinn. Und ich hatte meine Tupperdosen und äh, musste da einfach nur zugreifen und wissen als klar, das ist meine Tagesration. Und das habe ich gemacht, weil es mir so wichtig war. Ähm, was auch hilft, ist Tagebuch zu schreiben und darin Erfolge und Misserfolge aufzuschreiben. Mhm, aber immer den Fokus darauf zu haben, was du geschafft hast. Also zum Beispiel, mh, du wolltest eigentlich eine Stunde Krafttraining machen. Es ist aber was Wichtiges dazwischen gekommen und du hast es nicht geschafft. Aber... Du bist vielleicht 15 Minuten stattdessen aufs Laufband gegangen oder spazieren gegangen und dann betone das. Betone, okay, ich habe zumindest ein bisschen was gemacht und ein bisschen ist besser als gar nichts. Zum einen natürlich für deinen, für deinen körperlichen Progress, aber auch für dich mental, weil du dann ein kleines Erfolgserlebnis hast. Und ein kleines Erfolgserlebnis wird dich immer motivieren, weiterzugehen. Und du wirst merken, okay, ich kann... Es schaffen, ich kann mich überwinden, ich kann noch einen Schritt weitergehen, auch wenn ich keine Lust habe und ich gebe nicht auf. Und du wirst immer dein größter Motivator sein, insbesondere wenn du Herausforderungen schaffst, von denen du vorher gedacht hast, du würdest sie nicht schaffen. Also wenn du glaubst, ich werde nie, nie, nie einen Klimmzug schaffen und du bleibst dran und auch wenn es jetzt zu Beginn vielleicht unangenehm ist, weil du denkst, die anderen im Fitnessstudio schauen oder... Ähm, wie, du denkst, ich werde mich da nie, nie, nie hochziehen, aber du wiederholst das Training und du kämpfst und irgendwann schaffst du es, das wird glaub mir, das sage ich dir auch aus meiner eigenen Erfahrung das wird irgendwelche Fesseln lösen, die du hattest und du wirst dich in dem Moment unbesiegbar fühlen, du wirst merken, okay, ich kann es wirklich schaffen und es hat wirklich jeder da angefangen <lacht> wirklich und vielleicht machst du Videos von dir, das ist auch ein Tipp habe ich, ähm, Früher gemacht, das mache ich heute noch, gerade als es letztes Jahr um mein Handstandtraining ging. Ich habe Videos gemacht, um einfach zu sehen, okay, welche Fortschritte äh, habe ich tatsächlich gemacht. Und auch, um einfach zum Beispiel meine Technik äh, zu analysieren und zu sehen, okay, da muss ich äh, an der und der Haltung äh, zum Beispiel noch arbeiten. Dann empfehle ich dir auch nur Personen zu folgen bei Instagram oder wo auch immer, die dir wirklich gut tun. Und niemals die, die dich eigentlich runterziehen. Du hast vielleicht Personen, wo du denkst, mh, ja, aber ich kann ja gar nicht entfolgen oder vielleicht verpasse ich was. Aber wenn du wirklich in dein, deine Gefühlswelt eintauchst, merkst du, okay, Angst ist eine Person, die tut mir gar nicht gut. Entfolge ihr. Ganz klar, entfolge ihr. Vielleicht bin ich es ja auch. <lacht> Komme ich mit klar, aber mach es. Ähm, denn was auch einfach wichtig ist, ist, dass du einfach in, in guter Stimmung bist. Dass du locker bist, dass du entspannt bist. Dass du auch das obwohl es natürlich dein Ziel ist, obwohl es für dich ein wichtiges Projekt ist. Immer wieder deinen Spaß daran findest und, und ja auch irgendwo mit Leichtigkeit daran gehst. Aber all das, was ich dir jetzt auch genannt habe, bringt nichts, wenn du nicht deine negativen Glaubenssätze erkannt und nach Möglichkeit auch schon aufgelöst hast. Und die negativen Glaubenssätze, das ist das, was in deinem Unterbewusstsein verankert ist, was du vor vielen Jahren, vielleicht schon in der Kindheit, vielleicht aber auch erst vor zwei Jahren, also in deiner Vergangenheit, in dein Unterbewusstsein eingeschleust und dort gespeichert hast. Und diese Glaubenssätze, diese negativen Glaubenssätze, die beeinflussen deine Handlungen, die beeinflussen deine, deine Gedanken ähm, und deine Entscheidungen. Und es ist ganz wichtig, dass du hinhörst und wirklich mal überlegst, was erzählst du dir eigentlich? Welchen Bullshit erzählst du dir über dich selbst? Wie zum Beispiel, ich kann eh nicht abnehmen, weil ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Ja, das hast du vielleicht irgendwo gelesen, dein Unterbewusstsein hat es gespeichert und seitdem versuchst du es gar nicht erst, weil du dir denkst, ja ich kann es eh nicht schaffen oder ich kann es nicht schaffen, weil ich habe immer so einen Hunger. Dann ist es auch ein negativer Glaubenssatz und den darfst du auflösen. Du kannst dich vom Gegenteil überzeugen und das Gegenteil ist real weil jeder kennt Heißhunger und jeder, der abgenommen hat, ist auch wahrscheinlich durch den Heißhunger in irgendeiner Form gegangen und jeder hat es geschafft, der es sich fest vorgenommen hat und der sagt, okay, weißt du, ich stand mal an dem gleichen Punkt wie du, aber ich habe mich da durchgekämpft und ähm, genau, erzähl dir diesen Bullshit nicht über dich selbst, aber dazu musst du verstehen, was sind deine negativen Glaubenssätze, und wie kommst du an sie heran? Und schreib mir gerne, ob dich das Thema der negativen Glaubenssätze und äh, ja, die Macht des Unterbewusstseins interessiert, weil dann äh, widme ich dem sehr gerne auch noch mal eine äh, eigene Podcast-Folge, weil das wirklich ein Thema für sich ist. Und vielleicht sogar darüber entscheidet, nicht nur, wie deine Abnehmerfolge sind, sondern was generell all deine Erfolge im Leben betrifft. Also, schau in dich, verbinde dich mit dir, betrachte dich eben nicht nur als Körper, den du formst, als Maschine, die du einsetzt, sondern du bist so ein krasses Wunder und wenn du möchtest, dass dein Körper auf irgendeine Art und Weise reagiert, musst du mit ihm zusammenarbeiten und der Körper wird mit dir zusammenarbeiten, wenn du dich mit ihm geistig verbindest und ähm, da ist vielleicht das Thema des intuitiven Essens ein interessanter Ansatz und meiner Meinung nach nicht nur interessant, sondern vielleicht sogar die Basis ähm, eines gesunden oder deines Wunschgewichtes sogar, weil dein Körper eigentlich ganz genau weiß, wie viel du brauchst und was dir gut tut. Das Problem ist nur, dass die meisten verlernt haben hinzuhören oder zu wissen, was wie fühlt sich Sättigung an oder wann esse ich. Und nicht aus Emotionen, sondern aus einem rein physischen Bedürfnis. Das haben die meisten in dem, im Laufe der, der Jahre seit ihrer Kindheit einfach verlernt. Und ähm, deswegen appelliere ich auch an jeden, der sich mit dem Thema Abnehmen beschäftigt, sich auch mit dem Thema intuitives Essen zu beschäftigen und einfach zu erlernen, immer wieder sich hinzusetzen, sich die Ruhe zu nehmen, die Zeit zu nehmen und herauszufinden, was er eigentlich braucht, also insbesondere, wenn der Körper zum Beispiel nach Schokolade schreit oder Heißhunger hat und dann sich zu fragen, was, was brauche ich gerade wirklich? Also warum schreit mein Körper gerade nach Schokolade? Was ist es? Ist es irgendeine Emotion? Fühle ich mich gerade einsam? Fühle ich mich gerade gelangweilt, überfordert, gestresst? Und was passiert eigentlich gerade in mir? Was ist das für ein Prozess? Und warum glaubt mein Körper, dass wenn ich ihm jetzt Essen gebe, dass es ihm dann besser geht? Und dass diese Emotion aufgelöst ist. Und das Ding ist, sie wird nicht aufgelöst sein, die Emotion Du hast in dem Moment, wenn du vielleicht aus Stress ist kurz das Gefühl, okay, jetzt geht's mir besser. Aber das ist so flüchtig. Dieses Gefühl wird verfliegen. Und ganz schnell setzt meistens das schlechte Gewissen ein. Und äh, du bist wieder an dem Punkt, an dem du vorher warst und denkst, okay, warum habe ich das jetzt gegessen, es hat mir gar nichts gebracht. Deswegen ist es so wichtig, sich mit sich selbst zu verbinden und, zu, und immer wieder zu schauen, okay, was spüre ich gerade? Und dann auch wirklich hinzusetzen und einfach mal nichts zu machen. Nicht direkt zum Kühlschrank zu rennen und irgendwie zu essen zu greifen und zu überlegen, okay, vielleicht trinke ich jetzt erstmal einfach ein Glas Wasser und ich versuche daraus auch eine Gewohnheit zu machen. Und damit zum Beispiel alte Gewohnheiten aufzulösen. Wenn deine Gewohnheit zum Beispiel war, okay, bei, bei Stress bin ich zum Schrank gegangen und habe mir erstmal eine Tüte Chips aufgerissen. Das ist etwas, was dein Körper, das ist nämlich wieder auch das mit dem Unterbewusstsein und wie es dich steuert, dass dein Körper gewisse Handlungen einfach automatisiert hat. Er ist, er ist gewohnt, dass du das und das tust, wenn du das und das empfindest. Aber du darfst hingehen und sagen, okay, ich löse diese Gewohnheit auf und ich programmiere mich neu. Und die gute Nachricht ist, du kannst dein Hirn immer wieder neu programmieren. Es kostet dich zwar Kraft und es kostet dich Zeit, es dauert meistens mehrere Wochen, aber du kannst neue Gewohnheiten schaffen. Und, ähm, und dir dann eben, wenn du normalerweise ganz andere Dinge machen würdest in Situation XY, dass du dir... Ähm, eben überlegst, okay, was möchte ich stattdessen machen? Wie zum Beispiel Heißhunger, ich setze mich aufs Sofa und trinke ein Glas Wasser und dann schaue ich, was passiert. Oder ich gehe raus und ich gehe erstmal eine Runde an die frische Luft und spaziere eine Runde und meistens verfliegt dann dieser Heißhunger, weil du deinem Körper nämlich eigentlich gegeben hast, was, was er tatsächlich braucht, wie zum Beispiel Ruhe. Oder eben, dass du dich von deinem Laptop entfernst. Oder das, vielleicht rufst du jemanden an und merkst, okay, eigentlich habe ich mich einfach nur einsam gefühlt. Also begebe dich wie so, ein, wie, so ein, ja, wie so ein Detektiv auf die Spuren deiner Seele und schlüssel, schlüssel das auf, was in dir drin steckt und was da genau gesteuert wird und warum du eben in gewissen Situationen zu essen greifst, wo andere Leute sagen, nee, ich esse da gar nicht. Also ich bin dann eher so, okay, ich bin für mich. Ja, wenn du dich zum Beispiel immer gefragt hast, Wieso sind manche einfach von Natur aus schlank? Ja, weil diese Menschen meistens einfach ihre Emotionen nicht über Essen regulieren. Ähm, und wenn du dann also deine neuen Gewohnheiten etablieren willst, dann hab auch Geduld, weil das ähm, dauert viele, viele Wochen in der Regel, bis hier und sagt, alles klar, okay, nehme ich auf. Ich habe jetzt meinen Trampelfad äh, so gespeichert, wie du ihn gegangen bist in den letzten Wochen. Ähm, versuch du in, in dieser Zeit, wenn du eben Gewohnheiten etablierst, keine Ausnahmen zu ähm, einzubauen. Also erlaube dir in dem Sinne keine Ausnahme, dass du sagst, ach komm, heute mal doch mal ein Stück Schokolade, weil das wirft dich automatisch wieder zurück. Da musst du wirklich streng mit dir sein, wenn es dir wichtig ist. Und du könntest zum Beispiel auch so ein Commitment aufstellen mit dir selbst und sagen, okay, ich möchte, ich habe ich hab zum Beispiel immer abends vom Sofa gesnackt. Das ist mein Leben lang so gewesen, das brauche ich. Das ist übrigens auch ein negativer Glaubenssatz, zu sagen, ich brauche das aber so. Nein, das brauchst du nicht. Das hast du dir selber so angewöhnt. Das kannst du auflösen. Wenn es dir hilft abzunehmen, dann löse es wieder auf. Also sage dir selbst zum Beispiel, auf dem Sofa wird abends nicht mehr gesnackt. Möchte ich essen, dann esse ich ohne Ablenkung am Esstisch. Auf dem Sofa erlaube ich mir nur Wasser und Tee. Schreib auch das auf, damit du dich an deine Commitments auch hältst und damit dein Hirn auch wahrnimmt, ähm, was da eigentlich jetzt passiert und was du dir vorgenommen hast. Ähm, der Ansatz des intuitiven Essens, finde ich, ähm, ist also sehr, sehr wichtig und sollte die Basis unseres Ernährungsziels sein. Allerdings ist der Verlass auf intuitives Essen ähm, ausschließlich nicht für jeden gedacht. Also es gibt Personen, die, wenn sie ausschließlich intuitiv essen, einfach zunehmen, weil sie eher das Bedürfnis haben, ja, mehr Nüsse zu essen, mehr Avocado zu essen und hier nochmal eine Kleinigkeit und da und es geht ja auch um das Leben, das man genießen soll und plötzlich haben sie dann doch ein paar Kilo mehr auf den Hüften und eigentlich ist es gar nicht das, was sie wollen. Also viele Menschen haben intuitiv ein höheres Bedürfnis nach Essen. Ähm... Und deswegen sage ich, es funktioniert nicht für jeden, wenn du dich ausnahmslos, intuitiv ernähren möchtest, aber trotzdem Probleme hast abzunehmen, empfehle ich dir erstmal ganz klassisch vorzugehen, also mit dem Kalorienzählen, Kalorienbedarf zu errechnen, Kalorien-App runterzuladen, Kalorien zu tracken, ähm, Sport zu machen und das über einige Wochen zu tun, um überhaupt zu merken, was brauche ich und wie kann ich tatsächlich abnehmen, und es ist auch völlig in Ordnung. Es ist, ich sage immer, es ist wie mit, dem, wie mit dem Finanziellen. Möchtest du sparen, behältst du dein Konto doch auch im Blick und schaust, was geht ein, was geht raus und wie erreiche ich mein finanzielles Ziel. Und es ist nichts anderes, wenn du ähm, abnehmen oder auch zunehmen möchtest. Auch da darfst du dein Körperkonto in dem Sinne im Blick behalten und schauen, okay, okay, ähm, so viele Kalorien gehen rein, so viele gehen raus und ich werde auf diese Art und Weise mein Ziel erreichen. Völlig klar, völlig strukturiert, da ist auch nichts Falsches dran. Sofern, und das betone ich nochmal, du dich jederzeit davon lösen kannst, sofern du auch loslassen kannst, sofern du auch merkst, ich kann jederzeit meine Kalorien-App löschen und ganz normal weiterleben. Behalte also die Kontrolle über dich selbst und über dieses Projekt und dann bist du auf der sicheren Seite so, genau frage dich auch immer wenn du eben durch dieses Abnehmenprojekt gehst was würde die Person tun die du sein möchtest also hier nochmal ähm, ich komme nochmal zu sprechen auf die, auf die Visualisierung und auf die Vision von dir selbst du hast dir also zu Beginn vorgestellt wie siehst du aus, wie fühlst du dich wie denkst du, wie handelst du und so weiter und jedes Mal, wenn es schwer wird und jedes Mal, wenn du merkst, okay, ich würde so gerne genau das tun, was ich immer tun würde, jetzt eben vom Fernseher snacken, ich würde so gerne jetzt diese Schokolade essen, ich würde so gerne mir jetzt genau dieses Puddingteilchen holen auf dem Weg zur Arbeit, halte inne, atme durch und stell dir die Frage, was würde die Person tun, die ich jetzt sein möchte? Oder formuliere es ganz konkret, ich beziehe es jetzt mal zum Beispiel auf mich. Was würde jetzt die Javi tun, die ich am 12. Juli 2020 sein werde? Was würde sie tun? Wie würde sie handeln? Wie würde sie denken? Wie würde sie fühlen? Und dann schlüpfe ich in diese Rolle. Das heißt, ich stelle mir vor, okay, ich bin die Javi im, im Bikini und ich wiege so und so viel zum Beispiel. Oder ich ähm, habe die und die Körpermasse. Aber auch es ist eine Javi, die ähm, seelisch unabhängig ist von Essen als Trostmittel zum Beispiel, sie isst nur, wenn sie wirklich Hunger hat und sie nährt sich mit Nährstoffen, die ihr wirklich gut tun, die ihrem Körper gut tun und sie lässt sich nicht so schnell kontrollieren und sie lässt sich nicht triggern und so weiter. Also schlüpfe immer wieder in diese Rolle und eben nicht hypothetisch, nicht eben in dem Sinne von, ja theoretisch, wenn ich jetzt die und die wäre, dann würde ich jetzt so, nein, handle so, als wärst du schon angekommen ich möchte auch noch mal zum Thema Kontrolle etwas sagen also wie kontrollierst du deine, deinen Fortschritt ich empfehle tatsächlich die Waage insbesondere wenn du das Ziel hast ein, ein, ein bestimmtes Gewicht zu erreichen ähm, wiege dich aber nicht einmal die Woche sondern wiege dich im besten Fall täglich oder mindestens zwei bis dreimal die Woche und der Grund ist dieser. So, wiegst du dich jetzt einmal die Woche? Sagen wir mal, du wiegst dich jetzt jeden Montagmorgen. Jetzt hast du äh, die ganze Woche dein Kaloriendefizit eingehalten und jetzt erwartest du, dass du an diesem Montagmorgen, sagen wir mal, 700 Gramm weniger auf der Waage hast. Und plötzlich zeigt die Waage am Montagmorgen 700 Gramm mehr an als in der Woche davor. Wie kann das sein? Die Antwort ist, Du hast wahrscheinlich nichts falsch gemacht, sondern dein Körper ist einfach nur ein menschlicher Körper und er hat zum Beispiel Wasser eingespeichert. Du bist also eine Frau, du bekommst vielleicht bald deine Tage, du hattest Stress, du hast dies und das gegessen, was auch immer, aber es wird dich wahrscheinlich aus der Bahn werfen. Es kann sein, dass du dann sagst, ach, fuck it, ich mache diesen Scheiß nicht mehr mit, ich gehe, <lacht> ähm, ich mache das nicht mehr oder du wirst dich schlecht fühlen oder, 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 oder. So, und wenn du jetzt täglich wiegst oder zweimal die Woche und dann einen ähm, Wochendurchschnitt nimmst, dann wirst du sehen, dass etwas passiert. Also stell dich am besten morgens direkt nüchtern, äh, nackt, und dass du vorher irgendwas getan, gegessen, getrunken hast, auf die Waage, immer zur gleichen Zeit, wenn du also am Wochenende länger schläfst, dann wiege dich vielleicht am besten einfach nur von montags bis freitags und eben nicht am Wochenende, möglichst zur gleichen Zeit und ähm, behalt im Hinterkopf, dass Abnehmen nicht linear funktioniert. Also es geht nicht immer stetig bergrunter, also ähm, mit den Zahlen. Es ist nicht so, dass du davon ausgehen kannst, dass du täglich jetzt 100 Gramm abnimmst. Es ist nicht linear, ähm, es ist häufig einfach ein Auf und Ab, weil unser Körper menschlich ist und weil ganz viele verschiedene Prozesse stattfinden. Es kann auch zum Beispiel sein, neulich schrieb mir jemand, oh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich fühle mich, fühl mich so schlecht, Ich bin jetzt so lange dabei und mein Körper verändert sich auch und ich passe wieder in die Jeans, aber mein Gewicht geht einfach nicht runter. Und da kann ich einfach nur sagen: Was willst du mehr? Du hast offensichtlich alles richtig gemacht, denn das ist eigentlich das äh, ich sag mal jetzt der beste Weg, Weil das bedeutet, du hast keine Muskeln aufgebaut. Abgebaut. Sie sind noch da, das heißt, sie schützen deine Gesundheit, sie schützen deinen Bewegungsapparat, sie schützen deine Hormone, sie schützen deine Leistung und vor allem hast du wahrscheinlich keine Einbußen im Grundumsatz, jedenfalls keine hohen, weil deine, deine Muskeln da sind und sie brauchen einfach den äh, größten Anteil der Kalorien. Und vertraue nicht immer nur der Waage oder anders formuliert, verlasse dich, immer, verlasse dich nicht immer nur darauf, was deine Waage anzeigt. Das heißt, wenn du merkst, die Körperform verändert sich und deine Silhouette verändert sich und du passt in deine Jeans, dann wirst du in diesem Moment wissen müssen, okay, die Waage ist für mich nicht relevant. Ich schaue in den, Körper, ich schaue in den Spiegel und betrachte meinen Körper so, wie er sich in seiner Form verändert. Und dann vertraue und gehe den Weg weiter. Und solange du dein Kaloriendefizit einhältst und dich nicht belügst, wie ich schon sagte, hier und da meinen kleinen Snack, den du nicht einträgst oder du wusstest nicht, dass der Latte Macchiato, den du dreimal täglich trinkst, auch 200 Kalorien hat und hups, weißt du, wenn du da sehr ehrlich zu dir bist und dran bleibst, wirst du abnehmen. Und ich finde, dieses ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, egal was man sich vornimmt, das habe ich bei meinen beruflichen Zielen ganz stark, wenn ich immer wieder dieses Vertrauen in mich selber aktiviere und sage, okay, Heute sehe ich nicht, dass sich was getan hat und vielleicht sehe ich auch noch nächste Woche nichts und vielleicht macht es mir die Sache auch schwer, weil ich mir denke, oh, ich würde jetzt so gerne ein kleines Erfolgserlebnis haben und um zu sehen, dass es funktioniert, aber dann zu sagen, ich vertraue diesem Prozess, ich vertraue meinem Körper und ich vertraue, dass ich es schaffe und auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe, ich werde dorthin kommen und das ist ein wunderschönes Gefühl. Weil dann arbeitest du mit dir zusammen und dann bist du gut zu dir. Und das ist so wichtig. Ähm, was auch übrigens hilft, ist neben der Waage oder eben, wenn du sagst, die Waage ist es nicht, ich möchte mich nicht auf die Waage stellen, ich möchte nichts mit, dem, mit der Zahl auf der Waage zu tun haben, dann kannst du es auch mit einem Maßband kontrollieren. Wenn du sagst, okay, ich arbeite einfach darauf daraufhin, ähm, auf, auf eine andere Silhouette hin oder dass ich eben meine Hosen reinpasse, dann nimm ein Maßband und und schreibe dir wöchentlich und alle oder alle zwei Wochen einfach die Talienmaße auf, ähm, die Maße um deine Oberschenkel und ähm, deine Hüfte und dein Po und dann kannst du sehen, wie sich das entwickelt und das kann auch sehr, sehr ähm, aufschlussreich sein. Bei allem, was du machst, auch wenn du sagst, nee, Kalorienzellen ist nichts für mich, ich versuche es eher mit dem intuitiven Essen, ich versuche es eher mit Low Carb, ich, wie auch immer, das war jetzt nur meine Empfehlung und auch ich sag mal, die gesündeste und auch die, wo ich sage, ähm, so wirst du dein Ziel aus Coach-Perspektive, aus meiner Erfahrung als Coach einfach erreichen. Was auch immer du tust, tu bitte Folgendes nicht, lass die Finger immer, immer, immer von restriktiven Diäten, die dir etwas versprechen, was einfach unrealistisch ist. Also wenn du irgendwo liest, 10 Kilo in drei Wochen, oder mach diese Stoffwechselkur und danach äh, bist du die schönste Version deiner selbst und nimmst äh, nie wieder zu. Diätpillen, irgendwelche fit Tees, Abnehmshakes, äh, lange Fastenkuren, null Diäten. Alles, was extrem ist. Alles, was viel Geld kostet. Und ich spreche jetzt aber nicht von einem guten Coach, sondern wirklich Programme, zu denen du dich, ähm, ähm, bei denen du dich eintragen musst. Alles, was dir... Vielleicht irgendwo, wo du denkst, ah, irgendwie klingt das alles ein bisschen komisch. Lass es, das brauchst du alles nicht. Abnehmen ist kostenlos und abnehmen ist vor allem etwas, das du ganz alleine mit dir selbst schaffen kannst, wenn du dir einen Plan machst, wenn du dir das zur so Priorität machst, wenn du täglich daran arbeitest. Wenn du dich mental stärkst, immer wieder mit äh, verschiedensten Strategien, dazu kannst du ja äh, diverse Folgen aus meinem Podcast auch hören oder auch dir zum Beispiel mein, ähm, meine Story zum Journaling anschauen, die habe ich in den Highlights gespeichert bei Instagram. Ähm, es ist kostenlos und es ist einfach. Aber lass alles, was radikal und extrem ist. Und warum auch? Weil all das was dir da versprochen wird, all diese Diäten, all diese Kuren, sie werden dich weder glücklich noch schlank machen, sondern innen und außen krank. Und wie ich ja schon zu Beginn sagte, ein Fehler, den die meisten nämlich mich machen, ist, sie knüpfen ihr persönliches Glück, ihr Glücksgefühl an das Ziel XY, an das Ziel, ich sehe dann und dann so und so aus und wenn ich abgenommen habe, wenn ich schlank bin, dann bin ich glücklich. Das ist der größte Trugschuss und der größte Fehler, die, den, den man machen kann. Denn ich sage dir auch aus Erfahrung, du wirst niemals ankommen. Und du wirst auf der Suche bleiben. Und das ist das, was dich am Ende wahrscheinlich gegen die Wand fahren wird und wirklich unglücklich machen wird und vielleicht sogar in einen Jojo-Effekt überschlägt. Weil du wirst merken: Okay, jetzt ja, bin ich da, wo ich hin wollte. Ich begehe so und so viel sehe so und so aus. Glück, äh, Hochzeit ist vorbei, aber irgendwie. Ich, bin ich jetzt glücklicher? Habe ich jetzt alles? Bin ich jetzt geliebter? Werde ich jetzt bewundert? Und du wirst merken, nein. Deswegen, wenn du abnehmen willst, glaube nicht, dass es dir hilft, dich glücklich zu fühlen. Du wirst dich vielleicht wohler fühlen und du wirst vielleicht glück, äh, gesünder sein, aber du wirst nicht ein glücklicherer Mensch sein, wenn du eine bestimmte Konfektionsgröße hast, dann musst du mir vertrauen und musst du mir glauben, dass ich hier aus Erfahrung spreche und auch aus vielen Gesprächen, die ich mit, mit Coaching-Kunden geführt habe. Das Glück solltest du jetzt suchen. Wenn du es jetzt nicht empfindest, such es jetzt. Es ist in dir. Du musst es aufspüren. Und du musst es jetzt empfinden. In dem, was du hast, in dir, so wie du bist. Finde die Erfüllung und begebe dich auf die Suche in deinen Gedanken, in kleinen Ritualen, in den Freuden des Alltags, auch wenn du jetzt nicht in dem Körper bist, den du dir wünschst. Das hat aber nichts, dieser Körper von außen hat nichts damit zu tun, welches Potenzial du in dir drin hast. Es hat nichts damit zu tun, welche Liebe du empfinden kannst, welche Liebe du zu dir selbst empfinden kannst und welche, welche Gefühle du in dir entwickelst um glücklich zu sein. Also bitte, möchtest du abnehmen, dann nicht, weil du glaubst, dass du dann glücklicher wirst. Ähm, genieße diese Reise. Auch wenn du jetzt vor einer sehr, sehr langen Reise stehst und denkst, okay, das wird jetzt also nach meinen Berechnungen jetzt vielleicht ein Jahr dauern und oh, pff, ist echt eine lange Zeit. Es ist aber eine Reise. Und auch diese Reise kann unglaublich viel über dich enthüllen und kann dir eine Welt zeigen, die du noch nicht kennst. Sei also neugierig und auch wenn du denkst, jetzt habe ich drei Wochen lang auf Schokolade verzichtet und nichts ist passiert, bleibe neugierig. Du hast ja nichts verpasst, du hast vielleicht ein bisschen Schokolade verpasst, aber wer sagt dir, dass du dadurch etwas verloren hast? Du hast nichts verloren, du betrittst gerade eine neue Welt, sei neugierig, schaue was passiert. Schaffe eben dieses Vertrauen in dich und diesen Prozess und in diese Reise. Habe Geduld. Sei gespannt. Ein Körperprojekt, ob Abnehmen, Zunehmen, Muskelaufbau, was auch immer, ist eine Sache von Wochen, Monaten, vielleicht Jahren. Und wenn du es wirklich, wirklich willst, wirst du das schaffen. Aber du musst immer wieder, wenn es schwer wird, auch das Vertrauen in dich aktivieren. Den Glauben an dich, dass du es schaffst. Stärke dich von innen heraus, indem du vielleicht hier täglich Affirmationen sagst, die dich bestärken, die dir diese Kraft geben, diese Power. Und versuche bei all dem, dich immer wieder mit dir selber zu connecten, aber dich von allem zu disconnecten, was seelische Lücken füllt, was dich ablenkt. In dem Sinne von eben Essen als Trostmittel, Essen als Ersatz. Weil das wird dich dein Leben lang in irgendeiner Form zurückhalten und dir das Leben schwer machen. Also verbinde diese Reise, das Abnehmen, das Abnehmenprojekt auch immer mit einer Reise zu dir selbst, dass du aufspürst, was du wirklich brauchst, wer du wirklich bist welche negativen Glaubenssätze in dir schlummern, wieso du immer gedacht hast, du schaffst es nicht, weil du schaffst es, du schaffst alles, was du dir vornimmst. Wenn du einen Plan hast, wenn du das Feuer in dir entdeckt hast, wenn du die intrinsische Motivation in dir entdeckt hast, wenn du jetzt eben weißt, was du alles brauchst und es kostet kein Geld, es kostet nur deine Kraft und vielleicht auch ein bisschen Schmerz, aber denke daran, Schmerz vergeht, Erfolg bleibt. Wenn du es also wirklich willst, und ich frage dich wirklich, willst du es wirklich? <lacht> wirklich? Okay, du willst es, dann mach dich bereit, diesen Weg zu gehen und dich nicht abbringen zu lassen, an dich zu glauben und dich darauf zu freuen, auf diesen Tag oder vielleicht auf Ende 2020, weil du dann zurückblickst und sagst, was auch immer passiert ist. Ich habe an mich geglaubt, ich bin über mich hinausgewachsen. Ich habe Grenzen überwunden, von denen ich dachte, sie, sie wären da, aber die gibt es gar nicht, die gibt es nur in meinem Kopf. Und ich habe gekämpft und ich hatte das Vertrauen und ich bin jetzt eine andere Person. Du kannst also in einem Jahr da sein, wo du jetzt bist und dir denken, okay, ich habe es wieder nicht geschafft. Oder du kannst jetzt alles anders machen. Aber wenn du es anders machen willst dann mach es nicht als Maschine, sondern mach es als Mensch. Mach es in der Gänze, mit deiner Seele, mit deinem Geist, mit deinem Körper, mit Ruhe, mit Vertrauen. Das kann ich nur immer wieder betonen. Ähm, mit, einer, mit einer Prise Spiritualität, weil es dir immer auch... Eine, eine Energie und eine positive Einstellung zum Leben geben wird, auch wenn es sich manchmal ein bisschen doof anfühlt Schoko ohne Schokolade. Wobei ich auch nur sagen muss, nochmal, also du äh, musst natürlich nicht auf Schokolade verzichten, solange sie in deine Kalorienbilanz passt. Also du kannst in einem Jahr ein ganz anderer Mensch sein und heute kannst du die Entscheidung treffen, welcher. Und dann triffst du morgen noch eine Entscheidung. Und wenn du struggles, triffst du wieder eine kluge Entscheidung. Und so kämpfst du dich vor und so wirst du zu dem Menschen, der du sein möchtest. Innen wie außen. Und welcher du sein möchtest, das entscheidest du ganz allein. Du machst es zu deinem Projekt und du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Okay, ich denke, wir kommen jetzt mal zum Ende. Es ist eine sehr lange Podcast-Folge geworden, bitte verzeiht, aber es ist auch nochmal ein Thema. Darüber könnte man stundenlang reden und sehr in die Tiefe gehen. Ich habe dir also heute die wichtigsten Tools mit auf den Weg gegeben. Ich hoffe, ich habe dich motiviert und, ähm, nee, motiviert ist vielleicht, wie ich sagte, eigentlich eher der falsche Ansatz, vielleicht eher manipuliert. <lacht> Denn die Motivation muss ja in dir äh, heranreifen. Aber ich hoffe, ich habe dir eben das Wissen vermittelt und ähm, dir auch vielleicht ein bisschen Mut gemacht. Denn ja, Chaka, du schaffst das. Du schaffst alles, was du willst. Und vielleicht möchtest du nächste Woche nochmal reinhören. Das würde mich sehr freuen. Bis dahin, alles Liebe und viel Erfolg.